0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y Youtube. Bienvenidos al episodio número 35 de La Crianza Pacífica. Vamos con otro de esos episodios improvisados que al final os gustan tanto, un poco menos preparación. Simplemente tomo unas notas, me hago una idea de lo que quiero decir. Tengo vuestras preguntas también por las encuestas que hago el jueves en Instagram para que me ayudéis a organizar un poco mejor el contenido del podcast. Y nada, me siento ante el micrófono y me pongo a hablar. No me he equivocado en la numeración, he dicho episodio número 35 y diréis, esta se ha vuelto loca, nos está colando episodios que no son, pero no, os explico. Es que cuando hice la serie de entrevistas de Madres Emprendedoras, los consideré que eran como episodios extra, como fuera del podcast, aunque estén dentro, pero... Mi podcast siempre ha tenido la misma, el mismo formato de más o menos entre 20 y 30 minutos yo sola hablando y eso eran entrevistas y me parecía que era algo como aparte. Entonces decidí no computar esos episodios en la numeración. Pero como ha gustado la idea de hacer entrevistas y voy a hacer más, también por series temáticas, he decidido que es mejor eh, computar todos los episodios, sea cual sea el formato, y ir siguiendo la numeración. Así que a partir de hoy empezamos a contar eh, incluyendo las entrevistas a Madres Emprendedoras. Así que este episodio es el número 35 y está patrocinado por el Instituto de Música Online, que es una plataforma de educación musical de calidad adaptada a tu ritmo. Ofrece un servicio de orientación musical para familias en el que se orienta a los padres con ideas, actitudes y actividades para llevar a cabo con sus hijos y sobre todo para fomentar su amor y disfrute por la música. Estas actividades también pueden estar dirigidas hacia el aprendizaje autónomo de un instrumento o del lenguaje musical. Su página web es www.institutomusicaonline.com y también podéis encontrarlos en Facebook y en Instagram. No me digáis que no os parece una iniciativa maravillosa. Instituto de Música Online para todas las edades me parece impresionante, innovador y disruptivo, como se dice hoy en día, que se pueda hacer esto de manera online. Así que tengo muchas ganas de ver ya eh, cómo funciona y, y les, deje, les deseo lo mejor desde aquí. Bueno, vamos con el tema que sorprendentemente ha sido un tema muy solicitado por vosotros, o bueno, a mí al menos me ha sorprendido el tema de las tareas del hogar. Y dije, bueno, pues si la gente lo pide habrá que hacerlo, ¿no? Aunque no sé muy bien qué contar. Ya hice un vídeo en mi canal de YouTube sobre cómo hacer que los hijos colaboren en las tareas del hogar y un poco he hecho algunos vídeos de organización y demás, pero bueno, tampoco es un tema en el que yo me haya explayado mucho, tampoco es un tema que me interese mucho. Pero entiendo que, que sí es importante y que sí puedo dar una perspectiva algo diferente. Como no sabía muy bien cómo enfocarlo, ya sabéis que los jueves normalmente hago algunas preguntas y algunas encuestas en los stories de Instagram. Y si no lo sabes, pues ya puedes buscarme en laurecas78 con K y seguirme porque allí los jueves suele hacer esto... Eh, o pido que propongáis temas o yo elijo un tema y os hago algunas preguntas concretas sobre ese tema para ver qué es lo que más os interesa que cuente, cómo queréis que lo enfoque. Y esto es lo que hice con el tema de las tareas domésticas, porque sí que muchas veces, casi todas las semanas, alguien me dice, ¿por qué no hablas de esto? Y no sabía muy bien, claro, dije, vale, yo puedo hablar de las tareas, pero ¿qué concretamente queréis saber? Y algunas de las preguntas que hicieron que hicisteis fueron ¿Se asociaba la paga a la realización de tareas? ¿Qué pasa si los niños no cumplen con las tareas que tienen asignadas? ¿Qué tipo de consecuencias hay? Para eso remito al podcast que hice. Ahora no sé qué, qué número tenía, pero hace pocas semanas hice uno sobre los castigos y las consecuencias. Lo voy a dejar enlazado. Eh, porque al final el tema es, es genérico no me da igual que estemos hablando de tareas del hogar o de cualquier otra cosa, es el tema de las consecuencias otra era ¿qué hacer para que un niño de 11 años participe en las tareas? ¿cómo enseñar a los niños de 2 años a recoger los juguetes? ¿cómo involucrar a los niños sin temer que se hagan daño? porque claro puede haber algunas tareas que, que a lo mejor tengan cierto peligro o que no sean adecuadas para ciertas edades, por ejemplo pero la pregunta del millón ha sido, ¿cómo os organizáis en casa? Y ahí tengo que decir una cosa, es muy importante, yo voy a contar cómo nos organizamos nosotros, pero es muy importante que de todo lo que yo diga os quedéis solo con lo que penséis que puede servir a vuestra familia. Hay que tener en cuenta siempre las circunstancias de cada familia. No es lo mismo tener pocos hijos que tener muchos, no es lo mismo tener bebés que tener adolescentes o una mezcla de ellos, no es lo mismo tener una casa muy grande que una casa muy pequeña. Nosotros, por ejemplo, educamos en casa, los padres educamos, trabajamos en casa, los niños tienen edades muy diferentes y solo son dos niños, no somos una familia numerosa. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Nosotros, por el hecho de trabajar en casa y de educar en casa, estamos muchas horas, pasamos muchas horas en casa, hacemos muchas actividades en casa y no es lo mismo que si los padres están todo el día fuera de casa trabajando y los niños están todo el día fuera de casa en el colegio o en sus actividades. Obviamente, si no estás en casa, ni ensucias ni desordenas tanto, no tienes tanto tiempo para eso. Yo recuerdo que... Hace unos años me comparaba bastante y me frustraba bastante cuando íbamos a casas de amigos que también tenían hijos. Y pensaba, jo, si ellos también tienen hijos porque su casa está impecable y la mía, por más que lo intente, nunca está impecable. Y John, que es más sensato que yo en estas cosas, siempre me decía, no puedes compararte. Ellos se levantan por la mañana, a lo mejor solo se toman un café y salen todos de casa todos, los adultos y los niños, y vuelven a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde prácticamente para cenar, ducharse y acostarse. Entonces, ¿qué ocasión tienen de ensuciar la casa y de desordenar la casa? Es que no tienen ocasión, no se puede comparar. Así que ese es mi disclaimer, mi advertencia, lo que yo voy a contar es lo que nos está funcionando a nosotros cómo lo estamos haciendo nosotros pero estas son nuestras circunstancias nosotros tenemos un niño de casi 3 años y uno de 13 años que no van al colegio, que no hacen prácticamente actividades digamos extraescolares y los padres trabajamos por nuestra cuenta y eso significa que trabajamos mucho desde casa. Te quiero pedir una cosa antes de continuar como cada semana. Pausa el podcast Haz un pantallazo y públicalo en Instagram. Y si no tienes Instagram, en cualquier otra red social me vale. Porque me encanta saber dónde y cuándo escucháis este podcast. Volviendo al tema. Tener en cuenta, aparte de las circunstancias, que es imposible llegar a todo. O sea, olvídate de eso. Hay que priorizar y en lo que se pueda delegar. Y sobre todo, crear sistemas. A nosotros nos ha venido muy bien... Lo de crear sistemas y saber que las cosas se, se hacen de cierta manera y eso se convierte en una rutina que no tienes ni que pensarla. Entonces, eh, delegar es muy fácil eh, que te ayuden si tienes o bien familiares o amigos bien intencionados que te puedan ayudar, sobre todo si acabas de tener un bebé, o si puedes pagar por tener cierta ayuda, aunque sean pocas horas a la semana, aunque sean dos horas a la semana. Pero ya es un trabajo que te quitan a ti, que no tienes que hacer tú. Y es un descanso no solo físico, sino también a nivel mental. Saber que, bueno, todos los viernes viene una persona dos horas, cuatro horas, las que sean, y le da un repaso a la casa. Entonces yo ya no me tengo que preocupar por eso. También usar la tecnología. Yo soy muy fan de usar la tecnología. O sea, imagino a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas. ...sin lavadora... ...sin secadora... ...sin lavavajillas... ...sin rumba... ...sin nada... ...con un montón de hijos... ...y tenían que hacerlo todo... ...tenían que hacerlo y lo hacían... ...y nosotros somos unas privilegiadas... ...y tenemos que sacar partido... ...de los avances tecnológicos... ...y no solo por el tiempo... ...porque si sí, ganas mucho tiempo... ...tú dejas la rumba dando vueltas por casa... ...y te vas... ...o te pones a hacer lo que tengas que hacer... ...ganas tiempo... Pero no solo eso, por ejemplo, el lavavajillas también te permite tener la cocina más ordenada y por lo tanto más limpia. Si los platos sucios, en vez de acumularse en el fregadero a la vista, se acumulan dentro del lavavajillas con la puerta cerradita, pues ya es una cosa menos que hace, digamos, ruido visual, es una cosa menos que molesta a la vista y que, que hace que tu cocina parezca sucia o esté sucia. Sobre lo de crear sistemas es una cosa que yo la aplico eh, también en el trabajo. Creo que la aplico a casi todo. La aplico en el trabajo y la aplico, por supuesto, a la casa. Por ejemplo, cada tarea tiene un día asignado. Esto lo he explicado otras veces y si todavía no lo haces, ya estás tardando. Y me da igual cuál sea ese día, pero tiene que tener un día asignado. ¿Por qué? Porque así no te agobias cuando esa tarea no está hecha. Por ejemplo... Nosotros ahora somos cuatro y, y hacemos la colada prácticamente a diario, pero cuando solo éramos dos, hacíamos la colada una vez a la semana. Pero esa vez a la semana era siempre el mismo día. Con lo cual, ¿qué conseguía con eso? Primero, asegurarme de que cada semana se hacía. Pero segundo, no preocuparme si era miércoles y había un montón de ropa sucia, yo ni me preocupaba por ella porque sabía que el jueves se hacía la colada sí o sí. Entonces es una preocupación menos, es que cuando hablamos de las tareas no se trata solo del tiempo que tienes que dedicar a hacerlas, sino del todo el tiempo y la energía que también tienes que dedicar a organizarte y a prepararlas y demás. Entonces, todo lo que puedas sistematizar, sistematiza. Primero, cada tarea tiene que tener asignado un día la colada se hace, a lo mejor no será un día y serán tres o cuatro o incluso a diario dependen, dependiendo de tu familia, pero la compra tiene su día a la semana, El, lo que sea que tengas que hacer, o sea, haz una lista de todo lo que tenéis que hacer y ve asignando días. Tenemos también un día asignado para lavar los coches, por ejemplo, porque si no van pasando las semanas y el coche siempre queda a lo último, porque solo te acuerdas de él cuando entras y lo ves que está sucio. Así que asignar un, un día a cada tarea ayuda mucho. También cada persona tiene tareas asignadas y así se reparte el trabajo y así hay cosas de las que sabes que no te tienes que preocupar porque no te corresponde a ti. Eso también va a depender de cada familia, pero ayuda mucho saber que... Por ejemplo, nosotros ahora hacemos la compra por internet, pero hasta hace poco la hacía John y la hacía los jueves. Entonces, yo de la compra me despreocupé por completo durante años. No me preocupaba en absoluto, sabía que los jueves él se ocupaba. Ya está, no necesitaba yo saber nada más. Simplificar la limpieza también es algo muy importante y que a algunas mujeres les cuesta mucho. ¿Cómo simplificamos la limpieza? Primero, no necesitas tener un producto para cada cosa. Hay eh, limpiadores multiusos que te sirven precisamente para muchas cosas. No necesitas tener un tipo de trapo, un tipo de valleta y un tipo de detergente para cada cosa que vayas a hacer. Muchos se pueden utilizar para varias cosas. Otra cosa que hacemos es eh, tener... Tener cosas repartidas en diferentes sitios Por ejemplo, un multiusos y una valleta en cada baño Porque así, cuando estás en ese baño Puedes repasarlo en cuestión de ¿qué? 30 segundos, un minuto Le das un repaso En cambio, si tú entras al baño y piensas Uy, debería darle un repaso Pero es que las cosas de la limpieza Están en otra habitación O incluso como sería mi caso Podría ser que estuvieran en otra planta Porque mi casa tiene dos plantas no lo voy a hacer. Si pienso, uy, tengo que bajar a la cocina a coger las valletas para subir, para darle un repaso al lavabo. No lo hago. Pero como sé que el multiuso y la valleta siempre están allí, y si no tengo valleta tengo pa papel, pues es, es mucho más fácil hacerlo. Y luego también tener un cubo con las cosas básicas que lo puedes llevar fácilmente de un sitio a otro. Esto también te sirve si no tienes espacio para tener productos de limpieza en, en cada habitación prácticamente, pues al menos tenerlo en un cubo, que sea simplemente agarrar y llevártelo. Facilito. También tener momentos para tareas pequeñas y aprovechar, por ejemplo... ...cuando... ...si tienes niños pequeños... ...pero que no sean tan pa tan pequeños... ...como para que los tengas que estar bañando tú personalmente... ...sino por ejemplo un niño de tres años... ...que lo metes a la bañera y se pone a jugar... ...aprovecha ese momento para repasar ese baño... ...tú sigues estando con él... ...sigues estando pendiente... ...lo ves, no le va a pasar nada... ...pero mientras aprovechas... ...y le das un repasito al baño, por ejemplo... ...si te acostumbras a ese tipo de cosas... ...muy pronto lo harás sin pensar... ...lo difícil es empezar... Y, y adoptar el hábito pero luego merece mucho la pena porque vas limpiando de a poquitos no solo un poquito cada día sino muchos poquitos en muchos momentos del mismo día y, y cuando termina el día has hecho un montón de cosas casi sin darte cuenta también antes de pensar en limpiar y en ordenar que es en lo que nos solemos enfocar hay que dedicarse un poquito a organizar que cada cosa tenga un sitio asignado no tener nada superfluo, ¿qué es algo superfluo? Pues lo que no usas, lo que no necesitas y lo que no te gusta es superfluo y te puedes deshacer de ello. Lo donas, lo vendes, lo tiras, pero no lo tienes en tu casa, porque no lo usas, no lo necesitas o no te gusta. Y luego aprovechar bien los espacios, eso es algo que a mí de momento me está costando un poco desde que nos hemos mudado a esta casa, porque nosotros hicimos la mudanza cuando yo estaba embarazada de Víctor de hecho, creo que fue... Me faltaban solo dos o tres meses para que naciera. Además era verano, había ola de calor, hacía un calor insoportable. Y llegamos a esta casa, dejamos todas las cosas y no nos pusimos a organizar. Y fuimos colocando las cosas un poco a voleo, al tuntún y abriendo cajas despacito y poniendo las cosas un poco donde se podía. Pero nunca nos tomamos el tiempo de, de sentarnos a mirar realmente de qué espacio disponemos y cuál es la forma más eficiente de utilizarlo, pero es importante hacerlo. Yo creo que un, un propósito para este curso de empieza va a ser la reorganización de la casa. Así que eh, aprovechar... Todos los espacios que tengas, nosotros por ejemplo tenemos una cama de canapé, eso significa que debajo de la cama nos caben muchísimas cosas pero que no quedan a la vista. O también por ejemplo aprovechar el espacio en las paredes con estanterías, no tiene por qué estar todo ocupando suelo y quitándote espacio del suelo puedes usar las paredes. Otra cosa que hacemos es que tenemos un sistema de cajas. Lo cierto es que ese sistema solo lo uso yo, los demás no se han unido, pero a mí me resulta muy útil, sobre todo porque aquí, como digo, tenemos dos plantas. Entonces, muchas veces, a lo mejor estás en la planta de abajo y te vas encontrando cosas que deberían estar arriba. Y claro, si tienes que subir cada cosa, cada vez que la encuentras, te pasarías el día subiendo y bajando, y no lo haces. Pero, si tienes siempre una caja, ...para las cosas que no están en su sitio y cuando encuentras algo simplemente lo pones en la caja... ...y luego cuando puedes subes la caja entera y colocas cada cosa en su sitio. Esto a mí es algo que ya digo que me funciona muy bien pero no sé por qué los demás no, no se han animado a hacerlo... ...pero yo sí que lo recomiendo. Sé que más que nuestro sistema de organización, lo que interesa por las preguntas que me dejasteis en Instagram el otro día... Lo que interesa más es saber cómo involucramos a los niños. Y bueno, nosotros ahora tenemos una mezcla de edades muy interesante, porque el mayor tiene 13, va para 14, y el pequeño tiene casi 3. Le quedan dos semanas para cumplir 3. Entonces, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta también la peculiaridad de nuestra forma de crianza, que... Sé que mucha gente no la sigue, entonces lo que yo o lo que nosotros hacemos con las tareas a lo mejor en vuestra familia no va a funcionar y no va a encajar porque no es el tipo de relación que tenéis entre vosotros. Así que bueno, yo lo que puedo decir teniendo uno de tres y uno de trece es que los pequeños normalmente quieren ayudar, o sea el mío ahora que está a punto de cumplir tres siempre quiere hacer lo que tú hagas, quiere hacer lo que su hermano haga... Entonces le dejamos que ayude, aunque vayamos a tardar más, porque en ese momento siempre lo que nos preguntamos es ¿cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra prioridad? ¿La prioridad es que esta tarea esté hecha? ¿La prioridad es que la casa esté recogida y limpia? ¿O la prioridad es la relación que estamos estableciendo con el niño, que queremos que el niño se sienta parte de esta comunidad que es la familia y que de paso aprenda, entonces si nuestro objetivo es ese, le tenemos que dedicar tiempo y si el niño quiere ayudarnos a, no sé, barrer o a planchar, sabemos que vamos a tardar muchísimo más tiempo si lo hacemos con él y que a lo mejor la tarea no terminará, pero le dedicamos ese tiempo a menos que sea algo realmente urgente, pero que con las cosas del hogar no suele pasar el tema del daño que alguien comentaba en, lo, en Instagram se trata de estar siempre cerca de ellos con, con calma para no transmitirles nuestro miedo ni nuestros nervios porque a veces, a veces los niños hacen daño porque les provocamos nosotros, como el típico de niño, bájate del tobogán que te vas a caer y ¡pam! se cae, a lo mejor si no le hubieras dicho nada, nada no se habría caído así que con calma les acompañamos les enseñamos cómo se hace y si vemos que algo es realmente peligroso no se lo dejamos hacer y punto. O sea, aunque haya berrinche, si, si yo veo que no dominas bien porque no tienes tu motricidad fina desarrollada como para estar usando cuchillos, pues no te voy a dejar que los uses por más ilusión que te haga. Para eso, claro, las tareas peligrosas normalmente son las de cocina y la plancha entonces para eso nosotros tenemos los respectivos juguetes mi hijo pequeño tiene una plancha de juguete y una cocinita de juguete así que si alguna vez no puede ayudarme en la cocina o porque pienso que es peligroso o porque realmente tengo prisa y tengo que terminar la comida le pongo su cocina al lado de la mía entonces cada uno hace su comida <risa> Eh, esa es una opción, pero claro, tienes que ver cuál es tu prioridad en cada momento. Entonces, eh, de momento el pequeño va haciendo cosas porque quiere. No le obligamos a nada. No le obligamos ni, ni a recoger ni a nada. O sea, no tiene ningún tipo de obligación en cuanto a las tareas. Pero hoy, por ejemplo, ha hecho la comida. Y muchas noches quiere sacar la basura. Y muchas veces eh, cuando el hermano recoge, él también quiere recoger. O sea... A esta edad lo que quieren es hacer lo que los mayores hagan. Una estrategia también es darles tareas que no sean muy importantes. O sea, cosas que puedan hacerse regular o incluso no hacerse. Así van aprendiendo, van formando el hábito, se sienten útiles, sienten que ellos también están participando. Pero si no lo terminan o, lo, o no lo hacen muy bien, pues realmente no pasa nada. El mayor. El mayor sí tiene tareas asignadas. Eh, son tareas que puede hacer y que quiere hacer. Porque el día que nos sentamos a repartir las tareas, cada uno pudo elegir lo que prefería o lo que realmente no quería hacer. O sea, alguien puede decir, mira, dame cualquier tarea menos limpiar el baño o dame cualquier tarea menos cocinar. O al revés, elegir algo, decir, mira, a mí me, me gusta hacer esto. Entonces, cada uno tiene más o menos las tareas que ha elegido. Entonces, él que ahora tiene 13 años, más o menos, a ver si me acuerdo de todas, porque realmente a veces me parece que no hace mucho, pero luego cuando me pongo a pensarlo tiene un montón de tareas asignadas, por ejemplo, limpia, recoge su habitación todos los días, eh, cambia sus sábanas, pone la mesa en la comida y en la cena, siempre que cenemos juntos, que ese es otro tema, otro día os lo cuento, lo del tema de la cena en familia, que está un poco sobrevalorado... Eh, ¿Qué más hace? Recoge la ropa limpia, recoge los juguetes del salón, que obviamente los juguetes no son suyos, son de su hermano, pero se trata de que hay cosas que son comunes, entonces el salón es un espacio común y si tu hermano necesita jugar porque tiene dos años, pero precisamente porque tiene dos años no se le puede exigir que lo recoja todo, entonces le va a tocar a otra persona recoger. Así que el hermano mayor es el encargado de recoger los juguetes en el salón por la noche. Eso no significa que a lo largo del día su padre y yo no vayamos recogiendo cosas si lo vamos encontrando pues muy, muy esparcido y que ya casi no se puede ni entrar. Vamos recogiendo. Normalmente cada vez que entramos al salón recogemos algo, pero por la noche es cuando el mayor lo tiene que recoger todo. También ayuda a guardar la compra limpia los coches, saca la basura todos los días y luego aparte los sábados es día de limpieza general y todos tenemos ciertas tareas asignadas entonces el sábado por la mañana sabemos que todos estamos de, de limpieza ¿qué pasa si alguien no cumple? pues hay dos opciones o se queda sin hacer esa tarea o la tiene que hacer otro si no es una tarea imprescindible, yo qué sé... Eh, mi hijo, por ejemplo, es el encargado de limpiar los cristales. Si un día no lo hace, hombre, no es imprescindible limpiar los cristales. Entonces puede que se quede sin hacer. Pero si es algo imprescindible, por ejemplo, sacar la basura todas las noches es innegociable. Si no lo hace él, lo va a tener que hacer otro. Y normalmente nadie quiere que eso pase. Entonces, no castigamos... ...no quitamos paga... ...no gritamos... no ...nada de eso... ...y vuelvo a remitir al podcast sobre el tema de los castigos y las consecuencias... ...no hacemos nada de eso... ...porque aquí... ...la consecuencia cuál es... ...la consecuencia es que si tú no lo haces... ...lo vamos a tener nosotros... ...que ya tenemos nuestras propias tareas... ...y no teníamos previsto además hacer esto que te corresponde a ti... ...que tú te has comprometido... a ...hacerlo es tu compromiso para con nosotros... ...entonces... En vez de enfocarnos en las tareas, nos enfocamos otra vez en la relación. Es decir, lo que a mí me molesta no es que la ropa se quede sin recoger. Lo que me molesta es tu falta de atención hacia los demás al no hacer tu parte del trabajo, al no avisar o al no pedir cambio, porque eso sí se puede hacer. Algunas noches dice... ay. Yo qué sé, está lloviendo, no me apetece sacar la basura. Bueno, pues no pasa nada. Por un día la saco yo y te hago el favor. Y otro día me harás tú a mí el favor de hacer algo que me correspondía a mí. Y ya está, pero no andamos calculando cuántas cosas has hecho y cuántas cosas has dejado sin hacer o cuántas cosas has hecho mal. Porque no se trata de eso, se trata de la convivencia. Y se trata de que hay cosas que tienen que hacerse y si no las hace uno, las va a hacer el otro entonces, si eso va a crear fricción y va a crear mal rollo a ninguno nos interesa que eso pase entonces, la pregunta siempre es, ¿cuál es tu objetivo? ¿en qué te estás enfocando? ¿te estás enfocando en que la tarea se tiene que hacer sí o sí? ¿te estás enfocando en que quieres darle una lección a tu hijo? ¿crees que si le obligas y, y le castigas cuando no cumple le estás enseñando responsabilidad? bien, nosotros creemos que no creemos que la crianza y la convivencia no funcionan así pero esa es nuestra forma de ver las cosas no, no tiene por qué servir para todas las familias a lo mejor tú me estás escuchando y estás pensando vaya sarta de sandeces está ahí diciendo esta mujer a los niños, hay que obligarles y si no cumplen hay que castigarlos. bien, es tu opción no sé qué haces estoy escuchando este podcast, pero es tu opción yo estoy contando lo que funciona en mi familia y cómo nosotros creemos que debe hacerse un truquito es que, esto lo comentamos mucho entre familias homeschoolers, a ver, por si eres nuevo y no sabes quién soy ni de qué estoy hablando, mis hijos no van al colegio, entonces muchas veces nos llaman de la prensa porque quieren entrevistarnos, quieren hacer un reportaje, quieren ver cómo es nuestra vida, entonces eh, siempre comentamos que, ostras, que venga la prensa tiene una parte positiva, igual que cuando tienes invitados y es que recoges más y más rápido porque quieres que esté bien al menos a la vista aunque no esté impecable que a la vista esté bien entonces por eso también muchas veces tenemos invitados aparte de que nos gusta porque también nos obliga o sea si tienes gente cada semana siempre lo mantienes más o menos bien o si eres youtuber, por ejemplo, nosotros al hacer los vlogs nos íbamos dando cuenta también muchas veces de mira, ahora he grabado esto aquí resulta que tenía la, la colada, de, la ropa limpia sin, sin recoger encima del sofá y se está viendo mientras yo hablo. Entonces te, te vas dando cuenta de estos detallitos. Pero sí, si sí, sí tú sabes que, que tu casa la van a ver porque la van a ver en YouTube, porque vas a salir en la prensa o porque vas a tener invitados eh, la mantienes más o menos aceptable, o sea, no tiene por qué estar perfecto, que no somos Marta Stewart ni lo pretendemos, pero bueno al menos que esté aceptable, así que si eso te sirve, pues mira puedes aprovechar para empezar a organizar comidas todos los domingos en tu casa y para terminar que me estoy alargando mucho el, el consejo mmm, más importante para mí es algo que le he leído mucho a Sandra Dodd... Ya sabéis que es una de mis referentes en cuanto al unschooling... Eh, y, y también se lo he escuchado a otras familias... Eh, sigo algunas familias mormonas en YouTube... Y todas coinciden en esto también... Y es elegir hacerlo con alegría... Es decir... A mí no me gusta limpiar el baño... Pero me gusta menos que el baño esté sucio... Entonces ya que tengo que hacerlo tengo dos opciones lo hago a regañadientes de mal humor y sin ganas y desperdicio un par de horas de mi vida o decido hacerlo con alegría porque sé que es algo que conviene hacer y que luego a todos nos, todos estaremos mejor si al entrar en el baño lo vemos que está limpio y que lo hemos cuidado entonces pensar siempre que esta es una elección y que la elección que tú hagas es el ejemplo que le vas a dar a tus hijos. Entonces, ¿qué ejemplo le quieres dar? Olvídate de obligar y castigar. En no te enfoques en el niño y no te enfoques en las tareas. Enfócate en ti y en la relación. ¿Qué ejemplo le vas a dar? Para terminar, tengo que daros algunas fechas Dos cositas, mañana lunes hago un directo en YouTube a las 7 de la tarde hora española con mi compañera Miriam Escacena, que nos presentará su curso sobre Montessori. Y mañana también a las 8 chat en Patreon que a partir de ahora va a ser cada semana. Podéis dejar ya si estáis en Patreon, solo tenéis que buscar la pestaña de comunidad dentro de mi página y dejar allí vuestras preguntas. Y yo mañana a las 8 entro y respondo a todo. Además ya tenemos fecha para una de las actividades más solicitadas que es el Seminario de Libertad Financiera. Vamos a empezar un grupo de prueba en octubre. Tenéis la información en mi página web en lauramascaro.com. buscáis la sección de noticias y ahí os explico en qué consiste el seminario, en qué consiste el grupo de prueba y cómo hacerlo para inscribiros. Es, es muy sencillo porque solo os tenéis que inscribir a, a través de Patreon. Y nada más, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Saludo de nuevo a nuestro patrocinador de hoy, el Instituto de Música Online, y os invito a seguirles en Facebook y en Instagram. Y si estáis en Instagram, puedes seguirme también a mí en laurecas78. Todos los jueves hago unas encuestas en las stories para preparar los próximos episodios y los sábados respondo a vuestras preguntas. Sobre crianza, homeschooling, finanzas o cualquier otro tema que os apetezca. Recuerda que para que este programa sea posible puedes colaborar en patreon.com barra y que puedes seguirnos todos los domingos en ivox, iTunes y Youtube. Que tengas una bella y pacífica semana.